0: Paranaíba apresenta Terça do Direito. Olá, bom dia aos ouvintes da Rádio Paranaíba FM. Bom, nós já estamos aqui há um tempinho fazendo a Terça do Direito, né? E mais ou menos um mês, um mês e meio. E com relação a esse contexto da pandemia, a gente pensou-se num novo formato para continuar fazendo né, esse programa. Para quem já me conhece, né? Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a professora Débora Mello, aqui da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. É, hoje eu vou tratar com vocês de um assunto bem interessante, que é a possibilidade de revisão dos contratos de locação de imóvel urbano para finalidade residencial, habitacional ou finalidade empresarial, comercial. Por que da escolha desse tema? Né? No mês passado, nós tivemos também... A contribuição de um professor, professor Gilberto, aqui também na Universidade Federal de Viçosa, okay. campus Rio Paranaíba, onde ele foi solicitado a falar sobre algumas medidas, né, voltadas aos comerciantes da cidade, da região, é, para enfrentamento desse momento, né, de crise da pandemia, que não é só uma crise de saúde pública, sanitária, é uma crise também é, financeira, econômica, social e dentre as medidas que ele sugeriu, além de negociação com fornecedores, controle de estoque, ele mencionou a possibilidade de quem, né, aquele comerciante que não tivesse sede própria, imóvel próprio, é, pudesse aí tentar renegociar os valores do contrato de locação, tá certo? Bom, sobre esse tema, a primeira coisa que nós temos nós temos que falar é que no Brasil não foi adotado, né, não houve adoção de nenhuma, legis é, nenhuma medida legislativa específica para essa situação de revisão dos valores né, é, dos contratos de locação durante esse período aí da pandemia e nem posteriormente, tá? É, como aconteceu em outros países, nós temos o um exemplo, por exemplo, do Port de Portugal, que teve uma medida legislativa própria para essas questões, né, de contrato de locação durante aí o período da pandemia. É, em Portugal, né, essa medida legislativa ela previu a moratória. O que que é a moratória? O adiamento do pagamento é, dos valores de aluguel durante o período aí em que estivéssemos passando por essa pandemia. No Brasil, nós tivemos um projeto de lei, né, o projeto 1179 onde também se previu essa moratória, essa possibilidade de adiar o pagamento né, dos valores aí do aluguel. É, só que esse projeto de lei ele não foi para frente, ele não foi aprovado. No Senado já se barrou né, essa, essa proposta de, de moratória. E ele avançou, mas quando se chegou para a sanção presidencial, houve o veto em relação... Também, não só a questão da moratória, mas também a questão de se impedir né, as medidas de despejo durante aí a vigência, né, a ocorrência da pandemia. Então, o que acontece agora é que vai ficar muito a critério do Poder Judiciário decidir né, cada caso que for sendo levado à sua apreciação, à sua análise, tá certo? Mas o que acontece? É, no nosso ordenamento jurídico, nós temos alguns dispositivos que podem né, nos dar aí um, um direcionamento em relação à possibilidade de revisão desses contratos, tá? O primeiro dispositivo que a gente tem que falar, que tratar hoje, seria do próprio artigo 19 da lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, né, é a lei do inquilinato, que é a lei que vai reger, que vai tratar dos contratos de locação de imóvel urbano para fins, para finalidade é, comercial, empresarial, ou mesmo para finalidade de moradia habitacional. O problema do artigo 19, né, que dá aí a possibilidade de uma revisão do contrato, é que ele se aplica somente aos contratos que já tenham aí pelo menos três anos de duração, três anos de vigência. Então, ele não consegue abranger contratos né, mais recentes. Ele ficaria muito restrito, o artigo 19 né, da lei, a contratos mais duradouros, né, com pelo menos três anos aí, de existência. Mas, além disso, nós temos outros dois, outro dois dispositivos né, no Código Civil que poderíamos é, nos dar aí um direcionamento. O primeiro seria o artigo 317 do Código Civil, que fala da possibilidade de se rever um contrato né, de locação diante da possibilidade é, de estarmos diante de um fato, né, de uma situação imprevisível. E aí, nesse caso, a pandemia ela se enquadra perfeitamente, mas o outro requisito, que talvez seja um requisito de difícil configuração, seria a questão da defasagem do valor. Né? Essa defasagem do valor está muito é, relacionada ao valor inicial que era pago do aluguel e o valor atual. É, esse artigo, né, a, os estudiosos do direito e o poder judiciário têm entendido que ele tem aplicação estrita nos casos né, onde há aí uma defasagem da moeda, nos casos onde a gente está passando aí por um período de inflação. Então, surge né a possibilidade de aplicação de um outro artigo que seria o artigo 478 do Código Civil que vai exigir a aplicação de três requisitos para se obter aí a revisão desse contrato de locação. O artigo 478 ele traz para gente é, ele inclui né ele a chamada teoria da onerosidade excessiva, que é uma teoria que a gente importou, que a gente trouxe do direito italiano, né? O que, que seria essa onerosidade excessiva? É quando a obrigação, né, a, principalmente a obrigação de pagar, aqui no caso dos contratos de locação, se torna é, tão pesada, tão excessiva para uma das partes que ela se torna aí, quase que impossível né, de cumprimento. É, então, esse artigo ele vai exigir três requisitos. Primeiro, que é um fato imprevisível, como a pandemia se caracteriza como um fato imprevisível. O segundo requisito seria essa onerosidade excessiva da obrigação de pagar, ou seja, uma obrigação que é tão pesada, né, que está se tornando tão pesada, que está a ponto de não ser possível de cumprimento por uma das partes. E o terceiro e último requisito seria que a outra parte... é tivesse ali obtendo uma vantagem expressiva em relação à outra nesse contexto de pandemia isso é muito difícil de se caracterizar porque de certa forma todo mundo está passando aí por uma situação de dificuldade principalmente financeira tá certo mas é o artigo que nós temos aí para que as pessoas né para que a, a, os locatários inquilinos tentem né é, pedir aí solicitar essa revisão do contrato de locação. A primeira dica que eu dou é que essas, essa negociação ela ocorra né, num primeiro momento entre as próprias partes que estão ali vinculadas no contrato, né? O inquilino, o locatário e o locador e o proprietário, né? Para que a situação seja colocada de forma transparente, de forma honesta, né? Onde ali se coloca né, uma dificuldade por parte do inquilino do locatário e para que o locador também tenha conhecimento, o proprietário né, tenha conhecimento da situação, para que ele possa, é, é, ele mesmo, né, conceder essa, essa redução do valor. Então, essa seria né, a, a primeira dica, porque é muito mais ágil quando as partes, elas mesmas chegam a uma composição, né, a um acordo, porque fica muito oneroso você ter que discutir isso judicialmente, né, isso em seja a contratação de advogados... Muitas vezes o pagamento, né, de custas e despesas processuais, né, se for uma, uma pessoa jurídica, por exemplo, uma empresa, um, um comerciante, é, muitas vezes fica mais difícil para ele solicitar, né, a justiça gratuita, que é a isenção do pagamento de, de custas e despesas processuais. Então, essa seria a primeira, a primeira medida, né, sentar e negociar, dizer, né, Quais são as dificuldades, se o ganho, se o rendimento do inquilino diminuiu é, e expor de uma de forma bem honesta, bem transparente, bem tranquila para o locador, para o proprietário. Não sendo possível, né? Aí realmente a gente teria que acionar aí o poder judiciário, né? Que nesse momento também de pandemia está atendendo demandas de natureza urgente, né? Está trabalhando de forma remota e atendendo demandas urgentes. E é, muitas vezes não tem um, né, um contato ali próximo para e né, mais rápido para solucionar aí o, essa revisão de forma ágil do contrato de locação. Nós tivemos alguns exemplos interessantes né, que eu vou mencionar aqui, é, onde obteve esse êxito né, na redução aí do valor do aluguel é, diante aí desse contexto de pandemia. Por exemplo, uma joalheria. Né, no estado de São Paulo, solicitou essa joalheria, ela tinha uma loja física no shopping, ela solicitou a redução do valor do aluguel e conseguiu na justiça uma redução de 80% enquanto né, o shopping estivesse fechado, porque em algumas localidades decretos municipais proibiram né, o comércio de funcionar e depois ainda determinou mais 90 dias né, essa, é, em que se aplicaria essa redução de 80%. Nós também tivemos decisões no Distrito Federal, onde um restaurante obteve na Justiça redução de 50% do valor né, nos primeiros meses de abril a maio. E depois né, é, ainda autorizou revisões periódicas, porque o, o comércio vai funcionar de forma muito flutuante. Uma hora vai estar vai tá aberto, outra hora vai ser necessário que se feche novamente. Temos também uma, uma decisão interessante do Distrito Federal em que concedeu a revisão de 25% do valor do aluguel para academias de ginástica enquanto durasse aí a pandemia. É, nós tivemos uma decisão também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que suspendeu, ou seja, suspendeu o pagamento do aluguel de, uma loja no, de lojas no shopping enquanto, estivesse, né, enquanto o shopping estivesse fechado. Essa decisão foi bem interessante porque ela suspendeu por completo o pagamento do aluguel. Em São Paulo nós tivemos um caso em que reduziu para 50%. Tá? Mas também tivemos casos em que de grandes empresas, por exemplo, a Casas Bahia solicitou, uma, uma das, das lojas, né, das franqueadas, solicitou a revisão do contrato e não obteve êxito, porque no entendimento do juiz, aquela loja ela poderia né, muito facilmente converter as suas vendas para a modalidade de vendas online. Tá? Então, na medida em que nós deixamos isso né, a cargo do Poder Judiciário, as decisões elas são muito aleatórias, né? Quase que uma loteria você saber aí ao certo qual que vai ser o percentual que o locatário irá conseguir em termos de redução, né? Ou de revisão do, do contrato de aluguel e de redução do percentual aí a ser pago do aluguel. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre os contratos de locação de imóvel urbano para finalidade residencial para fins de moradia principalmente levando em consideração né, o caso específico aqui da universidade onde é, nós tivemos aí a suspensão das atividades acadêmicas é, em março né, e nós nutríamos aí uma expectativa que as atividades retomassem né, é, no segundo semestre isso infelizmente não, não se concretiza nesse momento a gente não consegue trazer com segurança né, uma, uma data provável de retorno dessas atividades, é, de forma que haja aí uma segurança sanitária né, para toda a comunidade acadêmica. E nós temos visto, então, muitos alunos solicitando né a, a revisão de aluguel, até mesmo a rescisão do, do contrato de locação, que nesse momento se mostram como medidas legítimas. né A minha dica, né tanto para... Os estudantes que recebem aí um auxílio, né, da, da universidade para fins de, de moradia, né? Uma, uma assistência estudantil com esse auxílio para moradia seria, obviamente, de manutenção, né? Dos contratos, porque atende tanto o locador quanto o locatário. Manutenção dos contratos de forma a negociar uma possível redução para quem tiver condições ainda de manter esse contrato. É, mas não sendo possível manter né, com a redução do valor do aluguel, que se mantenha pelo menos o contrato com a suspensão do pagamento. Se também não for de interesse, né, principalmente do, do locador, né, do proprietário, a manutenção do contrato com a, a redução ou com a suspensão do pagamento do aluguel, a última medida que seria viável seria, de fato, a rescisão, né, ou o encerramento do contrato de locação, para que esse contrato seja feito posteriormente, né, no ano que vem, ou quando a, 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 houvesse aí, a retomada das atividades acadêmicas. É, em relação à rescisão do, do contrato de locação, nós temos aí o problema da multa, né, que a multa ela é proporcional. Então, diante de um fato imprevisível como esse da pandemia, o Poder Judiciário também tem entendido né, que não só é possível a redução do valor do aluguel em termos de revisão do contrato, como é também possível né, a revisão ou até mesmo a anulação dessa multa contratual, porque né, pegou a todos de surpresa, tanto o locatário, inquilino, quanto o locador e proprietário, de forma que uma possível e eventual... É, ruptura desse contrato com a sua extinção, não foi por vontade né, do inquilino, do locatário, mas por uma circunstância que está ali alheia né, à sua vontade, por um, né, por um fato imprevisível como esse da pandemia. Tá? Eu aguardo então as dúvidas, as perguntas que os ouvintes tiverem e em seguida eu posso fazer um vídeo né, respondendo a essas dúvidas e perguntas. Um bom dia a todos e muito obrigada.